0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Randu. Di sini saya akan mengajak teman-teman mengeksplorasi dan berpikir apa sih dan bagaimana sih legalisasi ganja itu. Tentu teman-teman masih ingat tentang kasus Fidelis Arisudewarto, seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang menanam 39 pohon ganja di rumahnya dengan tujuan untuk pengobatan istrinya yang bernama Yeni Riyawati karena menderita penyakit silingomielia yang telah didiagnosis oleh dokter sejak 2013 lalu. Sebenarnya sudah banyak obat yang dikonsumsi, akan tapi tidak juga menemui kesembuhan. Nah, sebenarnya ini dokter nih punya alternatif lain gitu, yaitu ya dioperasi. Tetapi melihat kondisi Yeni yang semakin lemah gitu, akhirnya dokter gak berani buat ngambil risiko buat ngelakuin tindakan operasi pada Yeni. Nah, Fidelis ini melihat kondisi Yeni yang seperti itu, akhirnya stres gitu ya, stres lu gimana ya? Biar istri saya bisa sembuh gitu dan mencari dan dia akhirnya mencari solusi gitu melalui internet. Nah, akhirnya dia juga mendapatkan satu kontak yaitu seorang warga Kanada yang bernama Christina Evans. Nah, dari Christina inilah Fidelis memperoleh informasi bahwa siringomielia dapat dirawat dengan ekstrak ganja. Nah, kan tadi udah banyak tuh disinggung terkait dengan siringomielia. Nah, siringomielia itu apaan sih gitu? Nah, siringomielia adalah suatu bentuk kelainan yang terjadi pada Sistem saraf pusat yaitu pada sumsum -sum tulang belakang. Pada kondisi ini itu terjadi pembentukan kantung pada sumsum -sum tulang belakang yang kemudian terisi cairan. Nah semakin lama kantung ini itu makin menjadi gede gitu, yang akhirnya dia mendesak jaringan-jaringan di sekitarnya, termasuk saraf sumsum -sum tulang belakang, sehingga menyebabkan timbulnya rasa nyeri, kelemahan serta kekakuan pada anggota gerak. Penyakit ini itu ditandai dengan gejala awalnya, contohnya kayak kelemahan otot, kemudian penurunan kepekaan terhadap nyeri dan suhu dan penurunan refleks. Yang jika didiamkan dan tidak diobati, akan berkembang menjadi gangguan berkemih dan BAB, kemudian kekakuan pada punggung, bahu, lengan, dan kaki, dan serta nyeri pada leher, lengan, dan punggung, dan perubahan bentuk tulang belakang yang yaitu menjadi skoliosis. setelah pemberan beberapa kali memang ada perubahan positif dari istrinya tapi kondisi ini nggak terjadi lama soalnya Ari sudah terlanjur ditangkap oleh BNN Kabupaten Sanggau dan polisi atas pelanggaran hukum Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 yang mengatur soal kepemilikan barang ganja dan ancaman hukuman penjara yang berbunyi Ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Lalu pada ayat 2. dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1 per 3 makanya jadi gede banget ya Akhirnya cukup memberikan tekanan juga kepada Fidelis. Saat itu Fidelis ditahan sampai mendapatkan keputusan akhir dari Hakim. Tepat setelah 32 hari Fidelis ditahan, istrinya yaitu Yeni meninggal dunia. Hal ini membuat Fidelis semakin dirundung kesedihan. Tapi nangsa ini masih berlanjut sampai... Akhirnya 5 bulan setelah ditinggal oleh Yeni tepat Rabu 2 Agustus 2017, Fidelis difonis hukuman 8 bulan ditambah 1 bulan kurungan juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Kasus tangga ganja tidak berhenti pada kasus aris saja. Beberapa tahun sebelumnya pernah dicanangkan oleh segelintir mahasiswa UI yang melihat adanya perubahan positif ketika ganja dilegalkan. Nah, awalnya itu mereka hanya buat grup di media sosial Facebook bernama Dukung Legalisasi Ganja yang mungkin kalau teman-teman akses di Facebook sekarang masih ada gitu. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pendukung DLG itu mencapai angka 11.000 pada tahun 2009 dan pada tahun itu pula Salah seorang aktivis Nabza menginisiasi untuk mengadakan Kopdar DLG pertama yang mana itu menjadi awal digerakannya ide legalisasi ganja di Indonesia. Kopdar maksudnya ini ya, kumpul pertama kali gitu kumpul perdana. Setelah mereka melaksanakan game M atau Global Marijuana March, yaitu sebuah perayaan untuk memberingati hari perjuangan legalisasi ganja di seluruh dunia yang diadakan serentak di tempat yang berbeda biasanya dilakukan pada setiap hari Sabtu di pekan pertama pada bulan Mei, yang mana mereka lakukan pada Mei 2010 silam. Mereka rutin berkumpul sepekan sekali mendiskusikan bagaimana cara mewujudkan wacana legalisasi ganja di Indonesia. Nah, diskusi mereka bahas itu nggak pernah keluar dari manfaat ganja untuk bangsa Indonesia, sampai akhirnya pada bulan Juni 2010, yaitu tepat sekitar satu bulan setelah Aksi tersebut mereka memutuskan untuk membentuk lingkar Ganja Nusantara atau LGN yang sampai sekarang masih berkembang. Usaha-usaha mereka tidak hanya pada jalur edukasi kepada masyarakat saja, tapi juga mencapai ranah advokasi dan mencoba membuat badan hukum bernama Yayasan Lembaga Penelitian Tanaman Ganja yang pada November 2010 dalam proses pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM. Tapi pada tahun 2013, BNN mengeluarkan surat kepada Kemenkumham yang menerangkan bahwa yayasan tersebut tidak boleh didirikan karena kewenangan riset ganja ada di BNN. Edukasi yang mereka canangkan sangat bervariatif dan masif. Gak hanya membuat artikel tentang manfaat ganja yang mereka posting di web LGN, tapi juga melakukan proyek sosial, pembuatan buku, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, karena LGN ini adalah sebuah organisasi, maka dia juga harus memiliki visi dan misi. Visi mereka adalah pemanfaatan pohon ganja sebagai aset kapital bangsa demi mewujudkan rakyat adil makmur sentosa berdasarkan ajaran Pancasila. Sedangkan misi yang mereka anut adalah gotong royong dalam segala bidang perjuangan terutama penelitian, edukasi, advokasi, dan membangun komunitas. Maka melihat dua fenomena di atas terkait dengan kasus Ari dan kasus LGN maka perlu menjadi perhatian kita gitu. sebagai masyarakat Indonesia, sebagai seorang farmasis, apakah benar ganja memberikan pengaruh kepada kesehatan yang positif tentunya ya? Lalu apa sih dampak-dampak lain yang diberikan oleh ganja, baik itu dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Dan lalu apa sih kondisi-kondisi yang terjadi di dua negeri terkait dengan perlegalan ganja? Nantikan di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.